0: Bonjour tout le monde, je m'appelle Clément Sénéchal et je suis expert des questions climatiques. Aujourd'hui, nous allons faire un état des lieux de la plus grande menace qui pèse actuellement sur l'humanité, à savoir le changement climatique. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est le changement climatique désigne une augmentation de la variabilité des températures et des modèles météorologiques tout autour du monde. Concrètement, il se traduit par une élévation de la moyenne des températures à la surface du globe. Comment fonctionne-t-il eh bien, Le changement climatique découle essentiellement de l'effet de serre. L'effet de serre est lié à l'accumulation de gaz à effet de serre, comme le CO2, qui vont piéger le rayonnement solaire dans l'atmosphère et donc l'empêcher de retourner entièrement dans l'espace. L'atmosphère va alors accumuler artificiellement de l'énergie et c'est ce qu'on appelle le forçage radiatif. Elle va donc globalement se réchauffer comme dans une serre où il fait généralement plus chaud et plus humide qu'à l'extérieur. Les scientifiques parlent même d'une étuve pour qualifier le devenir actuel de notre planète. Par conséquent, plus on accumule des gaz à effet de serre dans l'atmosphère terrestre, plus la planète, par voie de conséquence, va se réchauffer. Le changement climatique est donc d'origine humaine. Il a deux causes anthropiques principales. D'une part, la combustion des énergies fossiles, comme le gaz, le pétrole ou le charbon, pour se chauffer, se déplacer, etc. Et d'autre part, la destruction des écosystèmes naturels qui servent de puits de carbone et qui vont donc, dans leur état normal, aspirer et stocker du carbone comme par exemple les forêts tropicales, les forêts boréales, les tourbières ou bien encore les océans. Donc plus on détruit ces écosystèmes, plus mécaniquement on aggrave le réchauffement climatique. Alors où en est-on aujourd'hui Eh bien la température moyenne de la planète a déjà augmenté de plus 1,1 degré à plus 1,2 degré Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle au moment où l'on a commencé à faire des relevés systématiques. La température actuelle équivaut à celle qu'il y avait il y a 125 000 ans quand le niveau de la mer était 5 à 10 mètres plus élevé qu'aujourd'hui. Or, les trajectoires actuellement sur la table parlent de plus 2,5 degrés d'ici à la fin du siècle si les promesses de réduction des États sont respectées et ça peut aller jusqu'à plus 7 degrés si on poursuit sur les tendances actuelles. Le problème, c'est que les émissions de CO2 continuent encore d'augmenter. À titre d'exemple, eh plus 0,9% en 2022 par rapport à 2021. En fait, l'humanité n'a jamais émise autant de CO2 que lors de la dernière décennie. Et par rapport au début des années 1990, au moment où commencent vraiment les négociations internationales sur le climat, les émissions de CO2 ont augmenté de plus de 50%. Résultat logique, la concentration de CO2 dans l'atmosphère augmente à tel point qu'elle n'a jamais été aussi élevée dans toute l'histoire humaine. Il faut en effet remonter 2 millions d'années en arrière pour trouver une telle concentration de CO2 dans l'atmosphère de la planète Terre. Sans surprise, les scientifiques constatent que la dernière décennie a été la plus chaude depuis que les relevés de température existent. Par exemple, en ce début de mois de mars 2023, le Groenland a connu une vague de chaleur avec des températures de près de plus 30 degrés par rapport au normal de saison. Le problème c'est que les subventions économiques pour les énergies fossiles ont atteint un nouveau record d'environ 1000 milliards de dollars l'année dernière. Les États continuent donc d'encourager lourdement la consommation d'énergies fossiles à l'origine du réchauffement climatique. L'humanité est donc lancée sur une pente suicidaire, puisque cette augmentation des températures provoque des catastrophes humanitaires dès aujourd'hui et menace la survie de l'espèce humaine et du vivant à terme. Car les impacts du réchauffement climatique sont systémiques et violents. Le réchauffement climatique est responsable, en effet, de tout un tas de fléaux qui rendent progressivement la planète inhabitable a commencé par des événements extrêmes de plus en plus nombreux et de plus en plus brutaux comme par exemple des inondations, des incendies, des ouragans ou des sécheresses. On compte 11 000 morts en 2022 et autour de 270 milliards de pertes économiques qui sont liées à ces conséquences du réchauffement climatique. Le réchauffement climatique est donc déjà une question de vie ou de mort. Pour de très nombreuses personnes. Nous pouvons aussi parler des phénomènes à occurrence lente, comme la fonte des glaces qui augmente le niveau des mers de manière irréversible et qui prive des régions entières d'eau potable. On estime par exemple que les glaciers alpins pourraient avoir disparu d'ici à la fin du siècle. La situation est également catastrophique aux deux pôles de la planète. La superficie de la glace de mer du pôle sud est la plus faible jamais enregistrée depuis le début des relevés satellites en 1979, de quoi aggraver le dérèglement climatique de la région et la débâcle de la calotte glaciaire. En Arctique, au pôle nord, la situation est également alarmante. C'est qu'il fait parfois 30 degrés au mois de mai et presque 40 degrés au mois de juin désormais. La pluie commence même à remplacer la neige au point culminant de la calotte glaciaire du Groenland. Pendant la dernière semaine de juillet 2021, le Groenland a ainsi perdu 8,5 milliards de tonnes de glace en une seule journée, de quoi plonger toute la Floride sous 5 cm d'eau. Elle a perdu 8,4 milliards de tonnes de glace le jour suivant. En décembre de la même année, le Groenland subissait des températures de 20 degrés à 30 degrés Celsius, supérieures à la moyenne. En fait, la zone du pôle Nord se réchauffe quatre fois plus vite en moyenne que le reste de la planète, et deux fois plus vite que prévu. C'est bien que les scientifiques considèrent que la fonte des glaces dans cette région a franchi malheureusement un seuil d'irréversibilité nourrissant une montée des eaux devenue aujourd'hui inévitable. Au Groenland, la fonte des glaces représente 3 millions de tonnes d'eau par jour, soit 6 piscines olympiques par seconde. Quel que soit le scénario, l'Arctique aura perdu toutes ses glaces courant septembre au moins une fois avant l'année 2050. Ce qu'il faut savoir, c'est que le rythme de la montée des eaux a triplé depuis la première moitié du siècle dernier. En 2050, des villes comme Caen, Dunkerque, Calais ou même encore l'île de Noirmoutier seront vraisemblablement submergées. Nous pouvons aussi évoquer les phénomènes de désertification qui ont des effets sur l'agriculture et qui commencent à être responsables de véritables famines, comme au Sahel, ou à Madagascar, qui a vécu la première famine climatique au monde au début des années 2020. On estime par ailleurs que la moitié de la population souffre aujourd'hui de pénurie d'eau. On peut aussi parler des déplacements de population. Depuis 2008, 20 millions de personnes sont déplacées chaque année à l'intérieur de leur pays à cause du réchauffement climatique. Ce chiffre était même plus élevé l'an dernier puisque rien qu'au Pakistan, 33 millions de personnes ont été déplacées. Un tiers du pays s'est retrouvé sous les eaux et 1700 personnes sont mortes de ces inondations. Enfin, le réchauffement climatique accélère la chute de la biodiversité. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre une sixième extinction de masse. On estime que les espèces disparaissent aujourd'hui cinq fois plus vite que lors des précédentes extinctions massives qui ont frappé la planète. Face à ce constat, l'action climatique repose sur trois piliers. L'atténuation d'une part, l'adaptation d'autre part et enfin ce qu'on appelle les pertes et dommages. L'atténuation consiste à réduire nos émissions de gaz à effet de serre pour limiter l'ampleur du réchauffement climatique et donc ses impacts. Il faudrait réduire de moitié les émissions mondiales de CO2 d'ici à 2030 pour maintenir la planète à peu près vivable pour l'espèce humaine. L'adaptation consiste quant à elle à adapter nos infrastructures et nos pratiques pour absorber les effets irréversibles du réchauffement climatique. Comme par exemple protéger le trait de côte de la montée des eaux ou bien développer une agriculture moins gourmande en eau adaptée aux sécheresses, aux pénuries. Enfin, il faut financer et accompagner les pertes et dommages irréversibles liés aux impacts du réchauffement climatique, c'est-à-dire secourir et indemniser les victimes des dégâts du réchauffement climatique, comme par exemple après. Une énorme tempête. Pour réduire nos émissions, les scientifiques ont identifié trois leviers principaux. Le premier, c'est de remplacer les énergies fossiles par les énergies renouvelables, comme l'éolien ou le solaire, tout en allant vers la sobriété énergétique. Le second, c'est d'arrêter la déforestation qui ravage la planète. Enfin, le troisième, c'est de restaurer les écosystèmes naturels qui servent de puits de carbone. Au niveau des pratiques individuelles, les trois leviers les plus efficaces sont les suivants. D'abord, réduire drastiquement les vols en avion. Ensuite, rénover les logements, et en particulier ce qu'on appelle les passoires énergétiques. Enfin, réduire drastiquement sa consommation de viande. Cela dit, la crise climatique est systémique. Elle dépend de nos systèmes économiques et politique, c'est-à-dire de la manière dont nous produisons et dont nous consommons. Les gestes individuels n'ont au final qu'un impact assez marginal comparé à l'action des États, notamment pour réguler le tissu économique. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cet épisode, et nous nous retrouverons dans un prochain épisode pour parler de la réponse de la communauté internationale au réchauffement climatique.